0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Frauen in der Baubranche bilden immer noch eine Minderheit. Nach Angaben des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie ist nur jede zehnte Fachkraft im Bauhauptgewerbe weiblich. Kaum ein Wirtschaftszweig beschäftigt weniger Frauen. Die gute Nachricht, es gibt eine Tendenz nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Wir sprechen heute über die Situation, Chancen und Entwicklungen von Frauen im Baugewerbe. Dazu habe ich die Hamburger Architektin Sibylle Schenk zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Schenk. Hallo. <lacht> Frau Schenk, wie erklären Sie sich denn den niedrigen Frauenanteil? Ja, vielleicht muss man das nochmal
1: differenzieren, weil mhm. in der planer architekten und Architektenbranche gibt es natürlich sehr viele Frauen. Also es studieren sogar, würde ich behaupten, fast mehr Frauen als Männer. Und auch in den Büros findet man sehr viele Frauen. Das ist jetzt anders als im Bauhauptgewerbe auf der mhm. Baustelle. Finde ich natürlich sehr geringe Frauenanteile. Entscheidend eigentlich bei uns in der Planerinnenbranche ist, dass es nicht viele Architektinnen gibt, die selber ein Büro führen als Inhaberin. Mhm. Wie erklären Sie sich das? Oh ja, da gibt es viele Untersuchungen zu, warum so viele Frauen studieren, die man nachher nicht unbedingt wiederfindet. Das hat natürlich auch äh, mit der klassischen Rollenverteilung nach wie vor zu tun, dass viele Frauen dann irgendwann ihre Karriere leicht hinten anstellen und mhm. sich erstmal um Familie kümmern oder um Beruf und Familie. Vielleicht hat es auch mit mangelnden Vorbildern zu tun. Das, glaube ich, spielt eine große Rolle ob man Vorbilder hat für das, was man selber
0: ausfüllen möchte. Das heißt, Sichtbarkeit ist da auch noch ein Thema.
1: Genau. Und mhm. dass es halt nicht so viele Frauen gibt, die selber Büros führen. Und meine erste Arbeitsstelle war zum Beispiel bei einer Architektin, was mir wichtig war, um zu gucken, ja, wie funktioniert ein Büro, was von einer Frau geführt ist.
0: Was hat Sie denn überhaupt motiviert, Architektur zu studieren? Ich
1: wusste eigentlich immer, dass ich irgendwas mit Gestaltung machen möchte, mhm hatte aber das klassische Vorurteil, was auch heute noch bei den meisten Schülern und Schülerinnen eigentlich präsent ist, wenn man Architektur studieren möchte, dann muss man gut in Mathematik sein. Das kann ich von mir nicht unbedingt behaupten. Und so habe ich so mich umgeschaut nach verschiedenen ähm, Gestaltungsberufen. Aber hatte auch nicht unbedingt das Selbstbewusstsein, weil es ja immer mit Mappenabgaben und ja einem bestimmten Level einfach zusammenhängt, ob man nun aufgenommen wird oder nicht. Mhm. Und hatte mich dann erstmal anders orientiert und bin dann eigentlich über andere Themen wieder zur Gestaltung zurückgekommen. Hab dann eine Fachhochschule hier in Norddeutschland gefunden in Kiel, die eben einen Schwerpunkt auf Gestaltung hatte und nicht so auf dem Ingenieurswesen, die Muthesius hochschule aber es war auf jeden Fall für mein Gefühl eine sehr gute Schule, weil man viel eigenständig, selbstverantwortlich gearbeitet hat. Und wenn man dazu bereit ist, dann auch viel mitnehmen konnte. So empfinde ich das.
0: Also das heißt, die Matheangst können Sie den Leuten nehmen, die sich für das Studium interessieren?
1: Auf jeden Fall. Also die Grundrechenarten muss man überall beherrschen. <lacht> Stimmt. <lacht> man kommt da gut
0: zurecht. Ja, das finde ich ja auch schon eine große Hürde im Kopf, ne, wie Sie das eingangs gesagt haben, ob man das schon allein deswegen vielleicht sich anders orientiert oder entscheidet, weil man da ja. eine Befürchtung hat, die nicht gerechtfertigt ist.
1: Also ich habe öfters mal an so Berufsorientierungsveranstaltungen in der Schule unserer Kinder teilgenommen. Mhm. Die haben dann die Eltern eingeladen, die dann ihren Beruf da vorstellen können und die Schüler können fragen. so. Das war fast immer die erste Frage von den Schülern. Mhm. So. Und das fand ich dann ganz markant dass das vielleicht auch dann eine falsche Orientierung ist, weil natürlich ist es wichtig, dass ich ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen habe. Oder ganz wichtiger Punkt ist die Kommunikation, was viele überhaupt unterschätzen, glaube mhm. ich, was diesen Beruf angeht, weil ich ja immer mit einer ganz großen Gruppe von Leuten zu tun habe im mhm. Planungsprozess. Ich sitze da nie alleine in meinem Elfenbeinturm und mache meinen Entwurf und der steht nachher dort an der nächsten Kreuzung, sondern ich bin ja immer eingebunden in ganz, ganz viele Prozesse. Sei es von der technischen Seite, von der politischen Seite, von der klimagerechten mhm. Seite oder gibt tausend Punkte, die einwirken auf meinen Plan. Und ich muss mich eben mit vielen Menschen auseinandersetzen, angefangen mit dem Auftraggeber natürlich, aber auch mit einer Behörde, mit meinem Fachingenieur, mit den Nutzern und so weiter. Und da ist, glaube ich, Kommunikation ganz, ganz wichtig, damit man dann gemeinsam zu einem guten Ergebnis kommt, was dann alle befriedigt und nicht nur den, ja,
0: Erschaffer so. Mhm. Ja, Stichwort Klimagerechtigkeit, weil Sie es gerade ansprechen. Wie sehr haben sich denn diese Themen Nachhaltigkeit, Klimaauflagen auch, gerade im Baugewerbe, wie hat das Ihre Arbeit verändert? Und da sind
1: wir eigentlich mitten im Prozess, würde ich mhm. sagen. Also da ist auf der einen Seite noch eine große Unsicherheit, wie mhm. kann man es umsetzen? Und alle drehen an diversen Rädern mhm. und die Auflagen kommen auf jeden Fall oder sind schon da natürlich auch. Mhm. Also die Effizienzstandards der Gebäude werden ja immer weiter hochgeschraubt, auch was Förderungen angeht und auch Auflagen. Seitens der Behörden zum Beispiel angeht. Die Anforderungen steigen eigentlich stetig, würde ich sagen. Und mhm. es gibt diverse Möglichkeiten, die Qualitäten zu messen. Und das wird auch immer mehr Auflage werden bei Finanzierung von Gebäuden. So werden natürlich auch die Entwickler immer mehr einen Fokus darauf haben und das abfordern bei uns als Planer. Oder es ist schon dabei eigentlich mhm. und alle versuchen, sich breiter aufzustellen, mehr dazu zu lernen und zu gucken, was ist umsetzbar. Also da muss man ja auch immer dann hinter die Kulissen schauen und sagen, recycelter Beton, wie funktioniert das? Ist das überhaupt statisch einsetzbar, so, mhm. wie wir das gewohnt sind und so weiter? Da gibt es auch so noch viel dazu zu lernen und es wird aber auch da viel angeboten. Mhm. Tja, das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein ganz wichtiger Prozess. Da bewegt sich viel, muss es ja auch,
0: weil die Baubranche ja ganz viel emittiert, also ganz viel für mhm. den CO2-Ausstoß zuständig ist. Also gerade Beton und so, ne? Das ist ja ein Riesenthema. Aber wie ist das grundsätzlich mit Materialien? Haben Sie dann, also müssen Sie neu denken, auch um diese Auflagen zu erfüllen? Oder waren wie, Sie immer ja, schon, wie schon. Sie gesagt haben, wir haben da schon früher drauf geachtet, bevor das jetzt gesetzliche Vorgaben gab? Wie ist das?
1: Ja, natürlich versucht man nachhaltig. Wir bauen ja zum Beispiel oder haben viel äh, mit Klinker gebaut, machen das nach wie vor. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich ein auf der einen Seite sehr nachhaltiger Baustoff. Nicht umsonst ist der überall hier in Hamburg verbaut, weil er eben auch dem Klima gut standhält. Mhm. Von der energetischen Seite ist es natürlich jetzt gerade bei so hohen Gas- und Energiepreisen ein schwieriger Baustoff, weil natürlich der Ofenbrand, der da Tag und Nacht läuft, sehr viel Energie schluckt. Mhm. Wenn der Energiepreis so hoch ist, wirkt sich das auf jeden Fall aus. Aber es ist halt ein Baustoff, der total dauerhaft ist, den ich eigentlich kaum pflegen muss im Verhältnis zu so einer Putzfassade. Das sieht man ja, wenn man mhm. mal durch, aufmerksam durch die Gegend fährt. Das stimmt, ja. Und so ist das immer auch ein Abwägungsprozess, weil man sich ja immer alles angucken muss. Von der Herstellung bis nachher, wenn ich das Gebäude vielleicht am Tag X wieder abreiße, wie kann ich die Baustoffe wieder auseinandernehmen? Kann ich welche wiederverwerten? Was kann ich wie recyceln und so weiter? Und auch wie ist die Umsetzung? Wie sind alleine die Arbeitsbedingungen, wenn ich bestimmte Baustoffe verarbeite? Das ist wieder ja ein Pro für den Holzbau zum Beispiel, weil ich da viel in der Halle vorfabrizieren kann, mhm. was jetzt für denjenigen, der es erstellt, Natürlich von Vorteil ist, ich kann mir meine Arbeitshöhen einrichten, ich bin klimageschützt bei der Arbeit und habe natürlich dann nachher den Moment, wo ich es aufstelle, aber der ist im Verhältnis dann auch kürzer. Ja, so spielen da ganz viele verschiedene Aspekte rein in den Prozess, wo man gucken muss, wo kann ich da was verändern Richtung Klimagerechtigkeit
0: oder diesem Thema Cradle to Cradle. Ja, jetzt, wo Sie schon Holzbau direkt angesprochen haben, Sie haben ja in Neukirchen an der Flensburger förder auch ein Holzbauprojekt realisiert. Dabei kam auch Holz von Keboni zum Einsatz. Was ist das für ein Projekt? Das ist ein Ensemble, habe ich gesehen. Mit
1: genau, das ist jetzt verglichen mit unseren anderen Projekten, die wir so hier im Büro bearbeiten. Ist es ist eher ein kleines Projekt, aber mhm. für uns ganz interessant, weil es eben ein Holzbauprojekt ist und unsere anderen Projekte größtenteils noch sag jetzt mal in Anführungszeichen, konventionelle mhm. Projekte sind, was die Baustoffe angeht. Und insofern ist das für uns ein interessantes Projekt, einfach mal in einem kleinen Ensemble den Holzbau zu praktizieren und auch in enger Zusammenarbeit mit der Zimmerei, die das erstellt hat. Das ist Zimmerei Schäfer aus Eckernförde. Mhm. Und den Prozess sozusagen zu begleiten, die haben dann natürlich ihre Erfahrungen mitgebracht, was uns natürlich zugute kam. Mhm. Und Kebony ist in dem Fall halt als Fassadenprodukt zum Einsatz gekommen und die Fassaden werden jetzt gerade alle montiert nach und nach. Das ist auch ein spannender Moment, wenn dann die Gebäude ausgerüstet werden und dann sozusagen aus dem Ei gepellt dastehen. Mhm. Ist es
0: das erste Mal, dass Sie Kebony im Einsatz haben? Tatsächlich, Oder, ja. ja. nutzen? Ja, Wie ja. sind
1: Sie auf das Holz gekommen? Eigentlich über das Thema Dauerhaftigkeit. Also wir hatten hier auch parallel ein anderes Projekt, wo wir in Teilen in einem großen Projekt Holzbau verwenden wollten, was jetzt wahrscheinlich dann doch nicht zum Einsatz kommt. Das ist noch in der Schwebe. Mhm. Ähm, und da habe ich mich mit einer Kollegin viel mit unterschiedlichsten Fassadenmaterialien beschäftigt und mit der Oberflächenbehandlung oder lässt man es vergrauen oder wie geht man damit um und Gerade wenn es jetzt nicht nur in ein Familienhaus ist, sondern die Holzfassade oben im sechsten Obergeschoss. Wie komme ich daran Später mhm. dann in x Jahren, um das Holz zu pflegen. Und eigentlich sind wir dann auf dem Wege zu Carbonie gekommen, weil das ja verspricht, nicht gepflegt werden zu müssen, sondern durch die Behandlung eben dauerhaft imprägniert ist und natürlich vergraut und dann keiner Pflege mehr bedarf. Was es hoffentlich auch hält, das Versprechen. <lacht> Geh ich. Das jetzt mal wir aus. Sehen, ja. <lacht> Und auch die Optik gefiel uns sehr gut. Eben mhm. dieser silbergraue Farbton, den es dann nach, ich weiß nicht, halben bis einem Jahr, schätze ich mhm. mal, erhält. Genau, es ist natürlich höherpreisig, aber wenn man das dann hin und her rechnet, ist es natürlich nachher vielleicht wieder vergleichbar. Mhm. Wenn ich das Holz eben nach fünf oder zehn Jahren wieder komplett
0: überarbeiten muss. So sind wir eigentlich auf das Produkt gestoßen. Sie haben ja ein Netzwerk gegründet, Women in Architecture. Wie Sie mir jetzt im Vorgespräch gesagt haben, ist es mittlerweile aufgegangen sozusagen oder hat sich fusioniert mit einem anderen Netzwerk? Pia genau. nennt sich das, ja. ähm, Planerin? Ingenieurinnen, Architektin, ja. Mhm. ja. Wie sind Sie dazu gekommen, weil Sie sind ja eine der Gründerinnen, grundsätzlich ein Frauennetzwerk in dem Bereich zu starten. Was bezwecken Sie Genau, denn?
1: also das Women in Architecture Hamburg, wie ich es sich nannte bis jetzt, die Idee kam eigentlich daher, dass ich Kontakt nach England hatte. Dort gab es innerhalb des RIBA, das ist die englische, vergleichbar mit unserer Architektenkammer vielleicht, mhm. überregional. Dort gab es schon, also das war jetzt 2010, als ich darauf gestoßen bin, bei denen aber schon länger, gab es innerhalb dieser RIBA verschiedene Gruppierungen, unter anderem Architects for Change nannten die sich. Mhm. Und dazu gehörte zum Beispiel Women in Architecture oder... Black Architects, da ging es immer um Diversität in der Architekturbranche und da mhm. waren die für mich sehr vorbildlich mit der Arbeit, die sie da gemacht haben. Da bin ich dann mit meinen Mitstreiterinnen eingeladen worden, teilzunehmen an der Konferenz, die sie dort veranstaltet haben. Dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir hier die nächste Veranstaltung in Hamburg und haben uns eigentlich auf diesem Wege informell gegründet, so. Also es war eigentlich immer unser Zusammenschluss von vier Kolleginnen mhm. und wir haben jetzt nie eine Form gehabt, wie jetzt zum Beispiel PIA, die als Verein funktionieren. Das hat uns auf der einen Seite große Freiheiten natürlich gegeben, weil wir einfach immer punktuell agiert haben, wenn wir Veranstaltungen geplant haben. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ohne so einen Hintergrund zu handeln. Alleine, wenn man jetzt Sponsorengelder mhm. braucht oder irgendwo auftreten will, sich darzustellen, so sage ich mal. Und uns ist vor allem wichtig gewesen eben den Fokus, Architektinnen sichtbar zu machen mhm. und mit ihrer Arbeit sichtbar zu machen, gar nicht unbedingt mit dem Thema Feminismus im Vordergrund, sondern einfach Architektinnen eine Bühne zu geben und uns auch mit anderen Netzwerken zu vernetzen. Und das hat ja im Prinzip dadurch schon angefangen, dass wir uns nach England orientiert haben. Die dann hierher kamen, dann bei unserer Veranstaltung 2012 in Hamburg war eine Schweizerin zu Gast. Die hat dann gesagt, oh, das finde ich toll, ich plane so eine Veranstaltung jetzt als nächstes in der Schweiz. Mhm. Dort gab es in der Schweizerischen, beim SIA, auch schon eine Gruppe von Frauen, Bau und Netz heißt das bei denen, die auch immer schon schweizintern Veranstaltungen gemacht haben, Vorträge und dergleichen. Und darüber ist es dann in die Schweiz gewandert. Dann war als nächstes Österreich. So ist das immer weiter, so in Ping-Pong-Art hat sich das Netzwerk weiter ausgebreitet.
0: Verselbständigt, ne?
1: Genau, das war eigentlich ganz schön und man hat dann Leute wieder getroffen, andere sind neu dazu gestoßen dann mit Frankreich gab es Verbindungen. Ich habe dann zu einer französischen Architektin, mit der ich auch immer noch im Kontakt stehe, zum Beispiel dann Kontakt aufgenommen und ihr eine Ausstellung hier bei uns ermöglicht und war eigentlich informell, hat man sich so immer weiter ja, miteinander vernetzt, was ja auch
0: das Ziel ist nach wie vor. Also es geht um den Austausch, es geht um Sichtbarkeit oder geht es noch um mehr? Geht es vielleicht auch um Veränderungen?
1: Auf jeden Fall, ja. Also... Wir hatten zum Beispiel mal in Frankfurt eine Veranstaltung, das war ein Netzwerktreffen, wo Architektinnen aus Spanien, der Schweiz, Frankreich, England, Schweden, Deutschland, Österreich, also das war ein sehr rundes Spektrum, sage ich mal, von Architektinnen, die dort gesprochen haben und ihre Situation dargestellt haben, wie sie eben mit dem Berufsalltag zurechtkommen. Und da konnte man sehr schön ablesen, wie schon innerhalb Europas, was ja mhm in Anführungszeichen klein und eng zusammensteht, mhm. wie unterschiedlich dort die
0: Arbeitsbedingungen sind für Architekten. Können Sie da mal ein Beispiel geben? Also dass ich Schweden
1: ja genau, das ist, wie man sich vorstellen oder kann. Sowas. genau, das ist so ungefähr ist, das die Bandbreite also Schweden, die kam von dem Büro White Architecta, das ist ein sehr großes Büro in Schweden, die den umgekehrten Fall haben, also die gucken jetzt, dass sie ähm, die agieren auch weltweit und haben viele auf Projektleiterebene beschäftigt und dass sie eben das Gleichgewicht mehr wieder Richtung der männlichen Kollegen beachten
0: ja, müssen, okay. wo
1: man sich ja hier sehr wundert, aber das mhm. war tatsächlich so. Das war das eine Beispiel und zum Beispiel die Schweiz, da ist es sehr schwer. Das Thema ist ja oft, woran es sich auffällt, ist, wenn man dann eben Eltern wird, mhm dass dann den Frauen der Wiedereinstieg in den Beruf oder die Elternzeit eben, dass das entscheidend ist, wie man dann nachher weitermachen kann. Und das ist zum Beispiel in der Schweiz sehr schwierig. Also da sind die Zeiten sehr kurz, bis ich überhaupt wieder zurück kann an meine alte Arbeitsstelle. Und die Betreuungskosten für Kinder sind horrende hoch. Mhm. Also dann arbeite ich eigentlich die erste Zeit nur dafür, meinen kita zu bezahlen mhm. und steuere eigentlich nichts weiter zum gemeinsamen Einkommen bei. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, mhm. wie das in den Ländern gehandhabt wird. In Frankreich zum Beispiel ist es ja viel mehr eine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau sehr schnell wieder einsteigt in ihre Arbeit mhm. und auch in Vollzeit. Hier bei uns verändert sich es jetzt auch. Also ich sehe das ja an meinen jungen Kollegen und Kolleginnen, die damit auch anders umgehen, miteinander. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende dass man es miteinander
0: verändert. Mhm. Nicht die Frauen müssen sich verändern, sondern die Gesellschaft muss sich verändern. Und haben Sie denn den Eindruck, in, in Deutschland ist, sind die Bedingungen gut oder ist da noch viel Luft nach oben? Ich glaube, das ist auch wieder regional ein bisschen unterschiedlich. Also
1: ich würde mal behaupten, was jetzt Betreuungssituationen mhm. von Kindern angeht, sind wir hier in Hamburg zum Beispiel gut aufgestellt. Mhm. Im Osten geschichtlich betrachtet auch viel besser als in Westdeutschland zum mhm. Beispiel. Also das ist schon auch innerhalb Deutschlands, glaube ich, unterschiedlich und auch vielleicht was das Selbstverständnis angeht jeweils und die Notwendigkeit, dass auch beide Eltern Geld verdienen müssen, um mhm. sich das
0: Leben leisten zu können. Und unabhängig von der Betreuungssituation, wie sieht es aus perspektivisch aus der Branche? Also wird es toleriert, dass eine Frau ein Jahr wegbleibt, oder ist man dann schon raus aus dem Game sozusagen?
1: Ja, das gibt es ja inzwischen für Arbeitnehmerinnen wie Arbeitnehmer, dass sie Pausen gestattet bekommen und nicht deswegen unbedingt gleich weg sind vom Fenster. Natürlich, je länger ich aus dem Beruf raus bin, umso schwieriger ist der Wiedereinstieg. Mhm.
0: Also das betrifft, glaube ich, alle. Also geschlechterunabhängig. Und können Sie quasi innerhalb Ihres Netzwerkes, stellen Sie da auch Forderungen? Also sagen Sie, wir, wir formulieren jetzt ein Papier oder sowas. Gibt es sowas wie Ziele ähm. sozusagen, die Sie formulieren?
1: Ja, also im oder wir sind als Women in Architecture, ich und meine Kollegin, an die Kammer zum Beispiel herangetreten und haben gesagt, wir möchten das gern hier in der Hamburgischen Architektenkammer etablieren, mhm. was wir auch erfolgreich getan haben. Also da gibt es eine Projektgruppe Gleichstellung in der Hamburgischen Architektenkammer, die auch ein bisschen beispielhaft war für die Bundesarchitektenkammer, mhm. wo es jetzt eine Projektgruppe Chancengleichheit gab, die eben dann wieder bundesweit über die anderen Länderkammern versucht hat, das Thema in den Kammern bewusst zu machen und um zu etablieren. Und wo wir eben geguckt haben, was können wir innerhalb des Berufsverbandes für Themen aufgreifen, sei es so pragmatische Sachen, wie sieht's aus mit der, der Rentenversicherung, wenn ich zwischendurch, weil wir haben ja das Versorgungswerk mhm. als Architekten, was eben kein solidarisches Prinzip ist wie eine Rentenversicherung, mhm. sondern ich zahle eben ein und bekomme entsprechend was heraus. Und wenn ich dann Erziehungszeiten habe und wenig verdiene, gibt es eben keine Überbrückungsmöglichkeiten. Also ich muss entweder sagen, okay, ich bezahle trotzdem meinen Beitrag, damit mhm. ich auf meinem Level bleibe, oder ich reduziere den. Das ist zum Beispiel ein ein Thema, womit man, worauf man auf jeden Fall aufmerksam machen muss, mhm. was vielen nicht bewusst ist in dem Moment, wo sie noch keine Familie haben. Solche Themen haben wir da oder wir haben ein Mentoring-Programm etabliert in der Hamburgischen Architektenkammer, was jetzt ursprünglich war es gedacht für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen oder aus dem Studium kommen. Mhm. Das wurde aber jetzt erst mal als Mentoring-Programm geschlechterübergreifend von der Kammer, wird es jetzt so praktiziert. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Tool. Für Leute, die sich selbstständig machen wollen, der ja, inzwischen geht die Zahl derer, die sich selbstständig machen wollen, tatsächlich zurück, was für die Kammer natürlich auch ein Thema ist, mhm. was den Nachwuchs angeht. Absolut. Da muss man natürlich gucken, woran liegt es? Kann man das befördern, sowohl was Frauen als auch Männer angeht? Also wie kann man jungen Architekten motivieren oder denen den Weg
0: ebnen? Also ich habe immer im Kopf und hatte auch mal in einem anderen Podcast auch mit einem Architekten aus München gesprochen, dass es hier in Deutschland die meisten Architekten gibt, jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern beispielsweise. Und gibt es trotzdem einen, einen Nachwuchsmangel oder einen Fachkräftemangel? Was ist das? Oder ein Problem? Ähm, nee, den Fachkräftemangel gibt es nicht.
1: Aber es gibt halt hier viele kleine Büros. Das ist mhm. auch, glaube ich, die Menge, die das ausmacht. Also was ja auch, finde ich, eine hohe Qualität ist so. Mhm. Also zum Beispiel in Schweden ist es typischer, dass es so große Unternehmen, die mhm. jetzt die Architekturbüros große Unternehmen sind, so. Und diese Kleinteiligkeit, die ja auch ein breites Spektrum dann bedient, die gibt mhm. es, das ist schon was Besonderes in Deutschland. Mhm. Aber der Weg in so eine Selbstständigkeit, wenn ich jetzt sage, so, ich leg jetzt mal los hier für mich oder mhm. zu zweit oder so. Der ist halt nicht mehr so leicht wie früher. Also das liegt an, hat wieder andere Gründe. Das liegt zum Beispiel im Wettbewerbswesen in der Architektur, dass es viel schwieriger ist, jetzt an Wettbewerben teilzunehmen als kleines, unbekanntes Büro, was noch nicht lauter Projekte vorzuweisen hat, weil die Wettbewerbe immer mehr so einen Fokus haben auf eingeladene Büros oder Büros, die eben in dem Bereich, um den es dann in dem Moment geht, schon Projekte vorweisen können und das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, für junge Architekten und Architektinnen, wie sie sich etablieren können am Markt, so wie sie ins Geschäft kommen.
0: Okay, aber Sie <lacht> sind dann in einem größeren Büro? Genau, in wir Hamburg. sind in Hamburg ein sehr großes Büro. Mhm. Wir
1: sind 90, oh. 90 mhm. bis 100. <lacht> das schwankt. Sind aber tatsächlich gewachsen durch einen Wettbewerb. Das war so ein bisschen der Startschuss damals. Mhm. Das hat auch. Ich würde jetzt mal sagen, so gefühlt zehn Jahre gedauert, bis wir uns so ein bisschen auf sicherem Terrain bewegt haben. <lacht> es gehört natürlich eben auch schon viel Energie und Zuversicht dazu, da dran zu bleiben, wenn man jetzt nicht ein Büro übernimmt, sondern eben aus sich heraus eins gründet. Mhm. Klar, jetzt gerade ist die Situation ja plötzlich wieder schwierig geworden. In den Jahren zuvor war es ja sehr stark am Boom, gerade durch den Wohnungsbau. Mhm. jetzt durch den Krieg hat sich die Situation natürlich sehr verändert. Da wissen wir noch nicht so genau, wo es hingeht.
0: Was sind die Themen in dem Zusammenhang? Geht es um Energie oder geht es um Materialbeschaffung, um, um Preise? Genau, also durch den Corona ging es ja mhm. schon
1: ums Material, um mhm. die Preise fürs Material, um die Preise für den Transport des Materials. Jetzt durch den Krieg natürlich um die Finanzierung ganz stark, mhm. sowohl die End Abnehmer, sage ich mal, also die Menschen, die sich eine Eigentumswohnung leisten möchten, nicht mehr in der Lage sind, wie noch vor ein, zwei Jahren. Aber auch natürlich die Entwickler nicht mehr dieselben Rentiten bekommen und die Grundstücke, trotzdem die Auflagen immer höher werden, mhm. unter anderem durch den Klimaschutz, immer weiter Auflagen dazukommen. Und das Bauen wird einfach immer teurer, tatsächlich. Die Grundstücke, muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt, die Grundstückspreise. Mhm. Im Moment ist es eher eine schwierige Situation.
0: Sind Sie regional unterwegs oder bauen Sie bundesweit? Ähm, zunächst
1: regional. Wir haben uns aber jetzt auch Berlin, Hannover in Mannheim, also in ganz Deutschland
0: unterwegs. Aber natürlich haben wir unseren Fokus in Hamburg. Mhm. Das Thema Netzwerken noch, beziehungsweise Women in Architecture, beziehungsweise Planerinnen. Da habe ich auch gelesen, dass Gender Pay Gap auch immer noch ein Thema ist lauter bereits äh, zitierten Verbandsstudie liegt das Gehaltsniveau von Frauen in leitender Stellung bei etwa 86 Prozent des Niveaus der männlichen Kollegen. Sind Sie da auch dran? Ist es ein Thema oder ähm, nehmen Sie es hin? Als ja, Netzwerk, also bei uns im Büro ich würde mal, ne? ich sagen, ist das
1: kein mhm. Thema, weil es hier kein Pay Gap gibt, würde mhm. ich sagen. <lacht> Generell ist es natürlich trotzdem ein großes Thema. Mhm. Was wir jetzt im Netzwerk, nicht wirklich bearbeiten. Wir versuchen eigentlich nur, das Selbstbewusstsein vielleicht zu stärken, um auch Leute, die jetzt in angestellter Position sind, auch für sich vielleicht einzustehen und was zu fordern. Das ist ja auch immer von beiden Seiten ein Thema. Also ich glaube, das hat auch viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Und das versuchen wir natürlich auch durch unser Netzwerk zu stärken. Und auch Pia zum Beispiel hat ein gutes internes Netzwerk, was auch über ein Forum funktioniert. Mhm. Was jetzt auf der Webseite zum Beispiel, wo man sich eng austauschen kann mit Kollegen, Kolleginnen in ähnlichen Lebenslagen und sich Rat holen kann, sei es jetzt bautechnischer Art, aber auch vielleicht was solche Themen angeht, wo man sich versucht, gegenseitig
0: zu bestärken. Mhm. Bleiben Sie quasi innerhalb Ihres Netzwerkes wirklich untereinander, was die Berufe auch betrifft oder gehen Sie auch, sage ich mal, in Austausch mit anderen Gewerken, sage ich mal, oder so, die halt auch die Baubranche betreffen, ich sage mal, wie Trockenbau oder sowas, Baugeräteführerin, habe ich gelesen, es sind auch Jobs, die ja auch im Kontext Ihrer Arbeit stehen, die aber auch total unterrepräsentiert sind, weiblicherseits, oder bleiben Sie da quasi in Ihrem Zirkel? Na, das ist das Besondere, vielleicht an dem Peer
1: Netzwerk. Also mhm. wir als Women in Architecture, wir waren schon architekturspezifisch mhm. oder sage ich mal Landschaftsarchitektur, Stadtplanung. Die Branchen. Das Peer Netzwerk ist da breiter aufgestellt. Da sind eben auch Handwerkerinnen, Tischlerinnen, Malerinnen mhm. dabei, die eben aus der praktischen Branche kommen. Das ist eigentlich auch eine Bereicherung in dem mhm. Peer Netzwerk und zeigt dann nochmal andere Aspekte auf. Und das heißt, da sind Sie auch im Austausch? Genau, da sind wir mhm. auch im Austausch und wir suchen auch Austausch zu anderen Netzwerken.
0: Warum ist es so wichtig, dass Frauen sich zusammentun? Ja, ich glaube,
1: dieses Vorbild sein, ähnliche Probleme vielleicht auch in unterschiedlichen Branchen feststellen und mhm. herauszufinden, wie man dort ähm, agieren kann, wie man die Situation verbessern kann, obwohl ich das Gefühl habe, inzwischen, also zum Beispiel das Peer-Netzwerk ist jetzt 22 Jahre alt, glaube ich, mhm. der Fokus hat sich in der ganzen Zeit also sehr stark verändert, glaube ich. Also wir sind jetzt eigentlich, wenn man so sagen möchte, auch ein bisschen überaltert, mhm. weil vielleicht der Fokus von jungen Frauen jetzt wieder ein ganz anderer ist. Also zwischendurch hatte ich mal das Gefühl, dass so in meiner Kollegenschaft, wenn ich die Kolleginnen im Speziellen angesprochen habe, das Interesse gar nicht so da war, weil es hieß, warum, ist doch alles in Ordnung, mhm. wir können doch alles machen, was wir möchten, was manchmal auch an Lebenssituationen liegt, dass man vielleicht erst später feststellt, okay, also wenn ich jetzt dann Familie habe, mhm. verschärft sich dann doch die Situation und ich habe mich mit anderen Dingen zu konfrontieren, als vorher, wenn ich in Anführungszeichen nur für mich selbst sorgen muss. Mhm, und dass man sich eigentlich viel mehr öffnen muss jetzt und eben auch natürlich den männlichen Kollegen öffnen muss, damit man nicht nur ein Frauennetzwerk unter Frauen bleibt. Mhm. Wichtig ist ja, dass wir alle ins Boot holen und sagen, wir müssen gemeinsam an der gesellschaftlichen Veränderung arbeiten.
0: Na klar, da kommen Sie an den Männern
1: nicht dran vorbei, ne? Nee, genau, das macht ja, ja. auch nur Sinn, äh, wenn man sich da vielleicht dann nicht maximal abgrenzt, aber wichtig ist trotzdem, dass man bei manchen Themen erstmal vielleicht untereinander bleibt,
0: um mhm. sich gegenseitig zu bestärken, um von da aus dann zu handeln und mhm. auch Dinge einzufordern. Wie sehen Sie denn... Für, für Deutschland erstmal gesprochen oder vielleicht regionaler, je nachdem, wo Ihr Fokus ist auf Ihr Thema sozusagen, das, das Netzwerken von Frauen generell. Wie sehen Sie denn die Entwicklung von Women Empowerment, was die Bestärkung, dass Frauen sich wirklich da sichtbarer machen in dem, was sie tun und fordern? Ich habe das Gefühl, dass eben diese ganze Bewegung immer unterschiedliche Fokus
1: hat über die Jahre, und dass im Moment durch die äußere Situation, sei es der Klimawandel, der Krieg, Männer wie Frauen sich vielleicht mehr wieder nach innen orientieren, mhm. sich selbst mehr im Fokus vielleicht haben als die gesellschaftliche Bewegung. Aber das trifft natürlich nicht alle. Das mhm. ist, es gibt ja auch viele, die sich zum Beispiel für den Klimaschutz engagieren, aber dass vielleicht gewisse Themen oder Bewegungen darunter auch leiden.
0: Also gerade im weiblichen Bereich auch was das betrifft, Frauen zu stärken. Ja. Mhm. Obwohl es auf der anderen Seite natürlich gesellschaftlich
1: viel anerkannter ist, sei es über die MeToo-Debatte, mhm. dass jetzt in allen Bereichen, auch gerade in den kreativen Bereichen, wo es, glaube ich, ein sehr starkes Ungleichgewicht gibt, sei es in der Kunst, Schauspiel, Musik, eigentlich betrifft das all die kreativen Bereiche, wo man aber jetzt überall eigentlich hört, dass die Frauen sich gegenseitig bestärken wollen oder mehr ein Fokus darauf ist, eine, da auch eine Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Mhm. Es gibt zum Beispiel hier in Hamburg hat das Museum für Kunst und Gewerbe gerade da viel getan mit einer Ausstellung von Grafikerinnen zum Beispiel und auch, indem sie selber ihren Fundus überdacht haben, wie viel männliche und wie viel weibliche ja, Künstlerinnen oder ja. Herstellerinnen jetzt von Designgegenständen. wie viele mhm. haben wir hier eigentlich im Verhältnis und feststellen mussten, dass auch da ein großes
0: Ungleichgewicht besteht und die sich zum Beispiel sehr mit diesem Thema befassen. Und wie würden Sie dem denn begegnen oder was wünschen Sie sich für eine Entwicklung in der Hinsicht? Ich
1: wünsche mir eigentlich eben ein gemeinsames Engagement von allen, mhm. weil eine ausgewogene Gesellschaft ja nur funktionieren kann, wenn die Geschlechter nicht gegeneinander arbeiten, mhm. sondern miteinander. Das müsste für mich der Fokus sein und nicht, dass sich jeder wieder für sich abgrenzt und gegeneinander agieren, sondern miteinander versuchen, diese Gerechtigkeit für alle, also mhm. jetzt nicht nur Männer und Frauen, sondern eine Diversität der Gesellschaft, die sich eben dann auch im Baugeschehen widerspiegelt, zum Beispiel in unserem Fall. Also, dass die Beteiligung
0: aller gegeben ist. Und würden Sie da gegebenenfalls, weil wir reden ja jetzt quasi von erwachsenen Menschen, die schon im Berufsleben stehen, würden Sie sich da vielleicht wünschen, dass das schon früher bearbeitet, thematisiert wird, beispielsweise in der Schulbildung oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde, Vorbilder haben eben eine wichtige Funktion, an denen ich mich orientieren kann, mhm. gerade im Heranwachsen. Dann ist es wichtig zu sehen, das hat sich ja auch schon sehr stark verändert, dass ich als Frau, wenn ich jetzt heranwachsend war, hatte ich immer eine Bundeskanzlerin bis vor kurzem. Mhm. Das war für meine Generation zum Beispiel anders. Es gibt ja schon Dinge, die sich geändert haben, wo ich auch ja eine größere Diversität in Führungspositionen sehe. Mhm. Das müsste, finde ich, schon in der
0: Schule bestärkt werden. Ja, das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> dann sage ich herzlichen Dank, Sibylle Schenk, Architektin in Hamburg und Gründerin des Netzwerks Women in Architecture in Hamburg, was mittlerweile aufgegangen ist im noch größeren Netzwerk Planerinnen, Ingenieurinnen und Architektinnen. Ist es dann auf Bundesebene oder auf Hamburg-Ebene nach wie vor? Wir sind generell aus Hamburg, haben aber auch Netzwerkerinnen in
1: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, so angrenzende mhm. Bundesländer. Mhm. Und sind aber in, natürlich im in Kontakt mit den bundesdeutschen Netzwerken. Wunderbar. Dann sage
0: ich herzlichen Dank. Ja, gern geschehen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Das war Zukunft Tolls, der Podcast von Kiboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.